0: in Radio Ondauer siamo con la professoressa Isabella Becherucci, professoressa di letteratura italiana nell'Università Europea di Roma. La ringraziamo per essere con noi e presentiamo oggi il suo primo romanzo, un romanzo storico, Gli Amici di Brusuglio, pubblicato con Giulio Perrone, editore, nella collana Fiamme. Ecco professoressa, ci vuole parlare? Di questo suo primo romanzo storico
1: e vi ringrazio, ringrazio il dottor Crimati per l'invito a poter presentare il libro che è appena uscito pochissimi giorni, quindi l'autrice in questo caso è ancora molto contenta emozionata di vedere questa sua creatura riuscita così bene nei tipi di Giulio Perrone, ben impaginata, hanno fatto un un buon eh, lavoro eh, veloce, rapido, una casa editrice di cui sono orgogliosa eh, di essere entrata diciamo, nella squadra perché è una casa editrice giovane e eh, molto emergente. Dunque, sì, si tratta del mio primo romanzo storico e lo, l'idea era appunto di eh, divulgare a un pubblico il più ampio possibile in fondo il romanzo permette eh, questo. E degli studi im, che vengono fatti ormai, che, che frequento che, manzoniani da una vita diciamo insomma più di 30 anni e a questo punto li, l, è come costruito un po' come un iceberg il mio lavoro e m, ha una base m, pratica solida in lavori scientifici e via via però ho sentito l'esigenza di eh, poterle rendere i risultati di queste ricerche accessibili a a più persone, in primo luogo gli studenti che mi chiedevano anche un po' di divertirsi, non soltanto di eh, studiare e basta, ma eh, l'idea era che si può anche studiare eh, con con il vecchio francese divertismo, per cui ho deciso che eh, si potevano, c'era la possibilità, il lavoro intorno a Manzoni, il terreno arato in questi anni, dava la possibilità di costruire una storia eh, tutta basata su personaggi veri e quindi di inventato non c'è niente nel libro, eccetto il motore primo che è la denuncia anonima contro Alessandro Manzoni che era imputabile di quello che viene denunciato ma anche la figura del traditore nel libro, che si scoprirà alla fine chi è e perché ha fatto questa denuncia, ecco la denuncia è l'unico falso, ma il libro è tutto costruito su personaggi storici realmente vissuti e, e su fatti e eventi realmente accaduti, quindi mh, non c'è invenzione, eppure la materia eh, romanzesca c'era, anche la cornice del libro, la cornice storica, cioè l'indagine che questa denuncia anonima e muove da parte l'indagine, da parte di Antonio Salvotti che è il magistrato inquirente ehm, nella commissione speciale contro la carboneria, anche il personaggio Antonio Salvotti è un personaggio reale e il figlio che purtroppo come succede spesso nella vita familiare i figli fanno esattamente l'opposto di quello che i genitori si aspettano da loro, per cui il figlio milita nelle forze politiche opposte, di opposizione, tanto che viene incarcerato anche il figlio e la vicenda di incomprensione fra padre e figlio è una eh, vicenda reale. Fra l'altro, la vicenda storica di Antonio Salvotti è stata rappresentata in molti film, raccontata in un libro molto bello, documentatissimo, non romanzo è un libro storico, in nome dell'imperatore di Fausta Garavina. Ecco, però il mio romanzo è entrato dentro i rapporti nella parte umana, nei rapporti fra padre e figlio, e questa indagine su questa denuncia anonima su un eh, autore importante come Alessandro Manzoni e sul suo gruppo di amici muoverà qualcosa anche nel rapporto fra padre e figlio. Quindi è una un po' a scatola e ci sono una doppia storia, i ecco, due tempi anche diversi, nella costruzione di questa storia quindi vediamo se questo esperimento di offrire, far studiare fare studiare gli studenti o o coinvolgere le persone in questa vita così affascinante di quest'uomo che ha avuto una vita lunghissima piena di figli con due mogli, con case belle, con avventure di tutti i tipi e poi un amore così di, incredibile per la poesia, una costanza e una produzione scien- poetica così straordinaria, se posso, diciamo, se questo esperimento riesce a trascinare, e eh, a riaprire un po' le porte verso quest'autore che magari era visto un po' come un autore anche noioso, ecco, un autore che si studia, ecco, qui non si tratta solo di studiare, si tratta di divertirsi, appassionarsi, amare queste cose è anche uno spunto a voler entrare forse meglio dentro la vita di queste persone.
0: Professoressa, qual è il suo rapporto con Manzoni?
1: Eh, il rapporto è un po' diciamo stato eh, presentato anche mie, nella precedente domanda, forse ho già diciamo, messo il nucleo, ma si può andare oltre, cioè, sono partita dagli studi, così come tesi di laurea, e per quest'autore che già al liceo mi, aveva piaciuto, mi era piaciuto moltissimo questa prosa così straordinaria, questa poesia, questo amore per la poesia. Poi la vita mi ha portato, oltre la tesi di laurea, anche per delle coincidenze fortuite a poter frequentare più intimamente anche eh, la casa privata di Alessandro Manzoni alle porte di Milano, una, questa bellissima villa di Brusuglio a, a Cormano, so, 15 chilometri da, eh, da Milano ecco, e potuto, grazie alla generosità e all'ospitalità dei proprietari frequentarla molto eh, intimamente, vivendoci e quindi, come dire, tante cose delle, si chiariscono perché in fondo le case delle persone sono un po' lo specchio dell'anima questa è una casa che è rimasta sempre privata non ha avuto passaggi di proprietà e esterni per cui c'è stato un grande amore di conservazione e ha mantenuto come dire intatto lo spirito dell'autore si può dire è una casa particolarissima non straordinariamente imponente ma allegra perché ecco questo che è importante di dire manzoni era un uomo allegro è una casa che è stata piena di bambini che correvano nei corridoi gridando, vociando un giardino lavorato e amato dal suo autore, dal dal suo proprietario Manzoni e dalla moglie, si sentono queste cose, cioè una casa per esempio la luce che è una cosa importante nella vita, questa è una casa piena di luce perché ha tutte le stanze che hanno una doppia affaccia, cioè a nord e a sud nella stessa stanza c'è la doppia finestra che non succede spesso, e nella parte principale che Manzoni ha costruito lui, l'ha disegnata e costruita lui con un architetto, quindi riflette il suo spirito. Allora, Gli studi che avevo fatto precedentemente nella mia vita di studiosa, di studente, studiosa poi universitaria e manzoniani, il mio interesse per il pensiero di questo autore, un pensiero positivo, un pensiero cristiano, un pensiero costruttivo e che aiuta a vivere e poi la frequentazione di questa dimora e i suoi segreti che poi ho tradotto nel libro perché durante è una casa dove si mangia sempre molto bene, però Manzoni, Manzoni anche mangiavano bene, stavano molto attenti alla cucina, allora nel mio romanzo a un certo punto dico nel capitolo finale si sentiva un buon adore di acace fritte, Ecco perché quando sono andata a Brusuglio varie volte a giugno mi fanno l'aperitivo con questi fiori bianchi di acacia che l'acacia è una pianta che ci sono molti alberi di acacia in giardino e Manzoni addirittura e la moglie ne hanno intrecciate due insieme a riprova del loro amore c'era proprio conservata questa acacia intrecciata, annodata insieme ecco mi sono mangiata queste acace fritte che io non le conoscevo, mangiavo gli zucchini fritti ecco e queste cose io le ho trasfuso nel libro, no? come per esempio quando uno entra in questa casa c'è un odore straordinario, l'odore pure, il sapore, ma l'odore importante, è l'odore del pavimento di legno, di ciliegio tirato a lucido con eh, il miele delle api di brusuglio, perché ci sono le api e fanno un miele meraviglioso, tu, quindi questa diciamo anche frequenza fisica eh, della casa, oltre che la frequentazione poi dei, delle opere di Manzoni e di tutti gli archivi naturalmente, quello alla Biblioteca Braidense, quello di Casa Manzoni in Via del Morone, l'archivio di Stato di Milano dove ho trovato tutti i documenti del processo dei Carbonari, la relazione manoscritta del giudice Salvotti, eh, e le varie schede di tutti i presunti imputati, insomma, e tutto questo ha fatto insieme che potessero cooperare queste cose e si potesse finalmente forse raffigurare Manzoni non più come un autore eh, che si deve studiare a scuola, nel programma scolastico, nei manuali eh, obbligatorio, noioso, bigotto, un autore eh, sempre in crisi nevrotica, sempre ehm, attanagliato dai nervi, quasi anche un filologo, sì i promessi sposi sono belli ma quante parti noiose, quante descrizioni di storie, ecco no, se potesse vederlo po' allargare, può togliere questa vernice che forse una certa visione anche politica ha messo sopra e vedere quest'uomo io l'ho voluto cogliere perché è chiaro che se uno pensa a Manzoni anziano forse può trovare Qualche cosa di noioso, anche se lui è stato un uomo spiritosissimo fino agli ultimi giorni. Io quando gli offrirono di andare a, in Senato a Torino declinò l'incarico che poi gli toccò di prendere, siamo nel 1870 o 61, nel 61, il 61 disse ma non posso venire oltre che per la mia età anche perché io sono un balbuziente. Vi immaginate io che devo dire giù, 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 fare ridere tutti, no? È spiritoso di dirlo, no? Poi era spiritoso perché uno che si immagina Don Abondio e, e tutte le battute che fa, è, è un uomo spiritoso. ecco. Però nel mio libro dovrebbe essere, dovrebbe essere ancora più vivace perché io l'ho colto più o meno negli anni dei 25 anni, 24-25 anni che è in fondo l'età dei miei studenti, dei giovani e questo gruppo di amici, infatti, questo gruppo di amici che lavora con lui, perché anche qui non è mai uno, una persona, un autore della letteratura italiana, non si può studiare da solo, un autore è un insieme di relazioni, tutti noi siamo una, una serie di sto- la nostra storia, la nostra storia della nostra vita, ma la storia delle nostre relazioni, no? E, e noi siamo anche il frutto di queste relazioni, ecco, tanto più in Manzoni che... Aveva veramente un bisogno estremo di amicizie, di moglie, di donne. Non po- Quando morì la prima moglie si risposò proprio presto, e qualcuno non, dei suoi amici disse: che bisogna comprenderlo. Un uomo che non può stare solo, è un uomo di relazioni e quindi doveva essere visto nel suo, nel suo sistema di forze. E queste relazioni non soltanto lo hanno sostenuto, nel libro si racconta che hanno elaborato un programma di, di rivolta, di opposizione al regime insieme, uno non lo fa da solo, era un programma preciso che portavano avanti, Manzoni rappresentava una parte di questo programma, era il loro, la loro portavoce perché grazie alla potenza della sua poesia, ma è, ecco, è questo gruppo quindi un programma insieme, ma poi anche lo entravano nel suo laboratorio, cioè si sa benissimo che Promessi Sposi non è un'opera fatta da uno solo. E nel libro si parla dell'arrivo ai promessi sposi, la composizione, l'idea nasce anche un po' nel gruppo di tornare al romanzo, ripartendo dai romanzi di Walter Scott, ma anche poi fattivamente, praticamente hanno lavorato anche gli amici, leggendo le parti che venivano fatte, C'è stata la postillando... Claude Foriel, l'amico francese e il suo amico Visconti, con postille depositate sul manoscritto, poi imprestandogli libri, controllandogli via via le informazioni e poi via via quando è rifatto la lingua, le indagini linguistiche, è stato una specie di, come si può dire, di cantiere, in cui erano tanti gli, gli impiegati di questo cantiere, insomma, una tre, ventina, trentina di persone che lavoravano attivamente. È così che bisogna vederlo: è anche divertente vedere questa forza, questa capacità di coinvolgimento, insomma, delle persone intorno a sé. Senz'altro uno un po' si annientava perché era, doveva essere un uomo travolgente, malgrado eh, fosse timido e balbuziente credo di avere risposto a, diciamo, questo rapporto interesse. Quindi delle volte nella vita succede anche che certe circostanze incredibili ti succedono, per cui poi sei trascinato nella corrente, entri in un fiume, ecco. E io adesso spero di aver detto la mia, fino in fondo, su questo autore, spero anche di scrivere anche altre cose, questo così. Però sono molto contenta di essere riuscita a tirare fuori quello che, la, la, quello che la, l'opportunità, ecco, straordinaria che mi è stata data dalla vita, ecco.
0: Ecco, professoressa, ci vuole parlare dell'interesse dei giovani per Manzoni?
1: Ecco, e l'interesse ancora una volta, diciamo, forse anticipo le domande perché dico delle cose che però si può puntualizzare meglio. Ecco, l'interesse dei giovani attuale ci può essere perché i giovani, secondo me, in questo momento di... E mancanza di gerarchie lo ripeto sempre siamo in un'epoca straordinaria bellissima perché siamo tutti uguali siamo tutti sui siti siamo tutti praticamente pubblichiamo tutti i libri perché è facilissimo farlo e tutti possiamo dire la nostra opinione politica esprimerla in qualche maniera non c'è più tanta gerarchia la società è destrutturata e questo è questa, un vantaggio e uno svantaggio io guardo il lato positivo una cosa straordinaria questo momento storico perché chiunque può riuscire, diciamo, se ha veramente qualcosa di importante, a presentarlo. Forse nel passato, quando la società era congestionata, le pers- ci sono state tante voci, chissà quante voci noi abbiamo perso di persone intelligenti, che avrebbero potuto migliorare, non dico cambiare, ma migliorare le sorti delle cose. Ecco Ora no, ora questa possibilità è data a tutti. Però l'altro lato della medaglia è che mh, un giovane eh, che non ha ancora le ossa, ben strutturate, che magari non ha ancora la bussola ben eh, posizionata sulla sua direzione, perché i giovani sono alla ricerca di se stessi e della loro strada e non la vedono con chiarezza come quando si arriva alla seconda metà della vita che uno sa il percorso che ha fatto e più o meno sa anche quello che deve fare, come dice, mi sembra un verso nel Carmagnola, il padre del conte di Carmagnola dice io ho vissuto assai, più anni assai di quel che mi rimane a vivere no? ecco un verso l'ho detto male ma insomma non me lo ricordo ma mi, mi aveva colpito ecco io anch'io ho vissuto più, più danni assai di quel che a, a vivere mi rimane quindi io conosco il percorso che ho fatto e so dove vado i giovani non è dato questo allora i giovani hanno bisogno di maestri e maestri sono coloro che ti fanno tirare fuori e ti aiutano ti fuori, dovrebbero essere coloro che ti tirano fuori il meglio dal mio maestro che voglio ricordare Domenico De Robertis che mi ha, da- mi ha aperto la porta di questi studi nei suoi allievi ha sempre visto il meglio lui tirava fuori il buono dai giovani e è stato un grande maestro per questo allora nell'assenza forse di maestri attuali si possono tornare ai nostri padri no? uno di questi è Manzoni che ha da, da, n- non, è, non è mai un autore bianco-nero lui ti dice le cose come stanno chiare e quindi per i giovani aggrapparsi a delle certezze perché quello che lui racconta nel romanzo e la parte diciamo, positiva è, è frutto di uno scandaglio eh, filosofico e minuziosissimo, no? anche le osservazioni sulla morale cattolica ragionano sulla fede, sull'importanza della fede, sulla distinzione della fede dalla filosofia morale, sul valore della rivelazione, quindi tutto quello che poi è rappresentato nei promessi sposi non è che arriva così, è frutto di lavoro e quindi è, Chiara la direttiva, allora i giovani possono trovare molto ehm, aiuto nel, nel cercare i loro riferimenti, no? Oltre che poi, appunto, è un autore, è un autore è attualissimo, è stato utilizzato molto tutto, durante tutto il periodo della pandemia, i capitoli sulla peste, le raffigurazioni, eccetera. ma io tornerei diciamo alla sua attualità che nel libro vuole essere rappresentato cioè il senso dell'amicizia no? perché qui l'amicizia, gli amici di Brusuglio e si chiude sulla parola amici Ecco, amici, il senso del gruppo allora lui lavorava, era un, quanto è moderno Manzoni quanto può interessare i giovani si può vedere se lo, traduciamo quello che lui fa in queste parole inglesi che vanno di moda no? quindi prima di tutto lavorava in team, sempre poi faceva, nel libro si raffigura, il team, la squadra, c'è cioè un capitolo che si chiama La Costituzione del Gruppo. Poi faceva continuamente brainstorming con gli amici per aggirare i problemi della, che gli metteva la censura, che gli impediva di pubblicare i suoi lavori con tutte le idee che c'erano dentro perché bisogna stare attenti. Poi diciamo era un uomo che eh, praticava il footing, perché lui si faceva a Milano, Brusuglio quotidianamente, tanto che gli amici alcuni non ce la facevano a seguirlo a questo passo veloce, la madre, la moglie che era sempre incinta neanche ecco, quindi sempre footing poi diciamo aveva vari promoter eh, importantissimi una eh, in Francia l'amico Claude Foriel in Germania eh, Wolfgang Goethe la madre lo ha postato subito come dire come su Instagram che lui è arrivato parigino, giova- a Parigi giovane e eh, aveva scritto solo una magnifica poesia e la madre voleva presentarlo e quindi ha fatto fare un quadro di lui con l'aria sognante, la camicia bianca aperta e la mano sul cuore come alla, alla moda dei poeti non l'ha rappresentato con la cravatta bianca ingessato e questo quadro l'ha fatto vedere a tutti quindi è come postare un'immagine su, su Instagram e poi ecco, era anche un independent researcher perché ha preso delle linee, delle decisioni molto diverse da quelle rompendo con gli schemi mh, poetici del passato, sul teatro l'ha rinnovato rompendo le regole dell'unità eh, eh, di tempo e di luogo, e il romanzo storico era il genere allora reietto, non si dovevano fare romanzi, per, specialmente per il regime eh, austriaco, i romanzi erano una roba diciamo, si chiamava il genere proscritto, e infine, per chiudere con l'ultima parola inglese di questo uomo, era un performer, perché lui, malgrado la balbuzia, le sue poesie appena le scriveva doveva chiamare gli amici, o la moglie, poverina, o la madre, e gliele leggeva subito a caldo e le faceva commuovere. Quindi c'è anche questo aspetto, diciamo, straordinario di questo uomo. Quando, quando un autore si può tradurre tutto quello che fa con i nuovi termini inglesi che ci danno ormai... Ci, con cui ci aggettiviamo possiamo dire che è un autore estremamente moderno ecco.
0: bene, la ringraziamo molto professoressa Becherucci per questa, ecco, questo racconto così affascinante e così anche originale della, della vita, dell'arte della storia di Manzoni ricordiamo quindi alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori il suo romanzo storico Gli Amici di Brusuglio pubblicato con Giulio Perrone Editore nella collana Fiamme. Bene, con questo vi do appuntamento alle prossime trasmissioni su Radio OndaWare. Arrivederci.